0: disculpe la conciencia por llamar la necesidad, que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco, que no se enoje la felicidad por considerarla mía, que me olviden los muertos que apenas si sí brillan en la memoria, que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo, que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero, perdóname, perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. minué. <ríe> que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdóname, perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua. Y tú, Gavidad, hace años el mismo en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme, aunque fueras un ave disecada, que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa, que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas, ¿verdad? No me prestes demasiada atención, solemnidad, sé magnánima conmigo, soporta, misterio de la asistencia que arranque hilos de tu cola, no me acuses, alma, de poseerte pocas veces, que me perdone todo por no haber, por no poder estar en todas partes, que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas, sé que mientras viva nada me justifica porque yo misma me lo impido, habla, no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras, hola carnes, hola Isis de Batilla, hola y Luz Asimborzka, qué mal lo digo, pero es que me parece muy difícil su apellido y el nombre aún más.
1: Bueno, es que lo de hablar polaco con lo tenemos en nuestra lista de, de tareas pendientes. El pero... propósito
0: de año. No. <risa> bueno, hemos tenido, vamos, como este podcast es orgánico, vamos a poner en contexto a, al, al público y vamos a grabar antes y de repente que es muy de carnes, mi casera ha decidido que sin previo aviso me mandaba a los señores de seguro que hicieron unas reparaciones en casa, entonces estamos grabando ahora, así que como Isis está velando por la salud mental del planeta, este podcast va a ser un poco más corto de lo habitual porque tiene que irse a pues, hacer lo suyo, que es su trabajo Isis, hoy traemos un temazo ¿vale? Como siempre y, como siempre, por supuestísimo eh, y no es otro que este tema que cuesta tanto a las carnes y es el respeto. ¿El respeto se gana?
1: Esa pregunta. Eh, se gana, pero no debería ganarse. O sea, deberíamos respetarnos de base. Creo sí. que es algo que en la práctica se gana, pero que no debería ser así.
0: También no deberían existir las extremas ni izquierda ni derecha, y ahí están. Entonces cómo podemos hacer para gestionar el respeto y por qué es tan importante. Que esto parece un básico, pero eh, os digo yo que no. Los básicos son lo que más cuesta a las carnes. Será porque, esto ya es otro tema para otro episodio, eh, aquello que se nos presenta sin tanto esfuerzo, lo hemos hablado por aquí alguna vez. Les restamos importancia. Necesitamos sangrar, atrasar, pagar, pagar, para poner intención y atención eh, en el evento. El respeto, eh, obviamente, como la mayoría de las cosas, por no ser absolutista y decir todas, empieza
1: dentro, ¿no? Y si se empieza en uno. ¿Pero qué te ha pasado, dictadora, por no ser absolutista? Pero bueno. Te estás Hija, estoy bueno. mejorando,
0: o sea, vamos a ver. O sea, bueno, esto es parte de mi ritual de apareamiento. Yo primero te atraigo cual serpiente que hipnotiza y luego... Te aniquilo y te, y te hago partícipe de mi dictadura.
1: No, yo, yo de hecho, me, me he metido tanto en mi papel de, de project manager bueno y de escritora, que tengo agente y aprovecho para recomendarosla porque es la mejor agente del universo. Por supuesto, ¿agente de qué? Agente literaria. Muy que se ha leído mi libro, Que la vida no nos trata tan mal, y ha dicho: Ven aquí, que te represento.
0: ¡Qué y... bien! ¿Podemos poner su
1: contacto
0: en, en la descripción sí, de este sí,
1: episodio? Sí, sí. Claro, se llama eh, Lina Lina Álvarez okay. de La Galatea, agencia literaria, y, y mola mucho. Entonces eh, tengo ya como mi, mi propia página en su, en su web, en la sección de autores, y me he puesto lo de Project Manager de Dictadura, porque me encanta. Obvio, que es un puesta. <risa> Que sí, Obvio. me gusta el Bermuda de Grifo y los bares con barra de aluminio, muy cliché, lo sé, pero es que es verdad, me encanta el Bermuda. Y, y por favor, méteme ahí, Lina, lo de Project Manager de, de dictadora, porque, porque me gusta. Entonces, por favor, no me dejes tirada, no me vengas ahora de, bueno, la mayoría no. Bueno, no, vale, no. vale, vale, vale. Eh, aquí un respeto por tu puesto un de respeto, trabajo.
0: Y aprovecho para, para decir que ya tu puesto de trabajo, pero se impone el respeto. Porque yo leo Project Manager de dictadora y digo, mm, wow,
1: respect. Pues mira, ¿qué punto, qué punto tan interesante. ¿Cómo confundimos a veces el respeto? Con el miedo. Con el miedo. Ay, por favor, es, me, me das
0: ganas de hacer un reggaetón.
1: O sea, qué, o sea, ¿qué Adelante, <risa> adelante. Lo bueno, lo bueno de ser dictadora es que puedas hacer lo que tú quieras ¿Cómo confundimos el respeto con el miedo? Mira, eh, de, eh, pausa que Adis mientras decía me entran ganas de hacer un reggaetón, estaba haciendo twerking en cámara. Total, total. Eh, ¿Qué? Eh, ay, qué temazo, qué temazo. Pasa mucho con los padres. Oh, perdón, he dicho tu nombre.
0: No pasa nada, pero es mi otro nombre. Aquí yo tengo dos nombres ah, vale, como novela colombiana no, 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 y aquí estoy. Y un respeto a mis dos nombres. Adis roña y El orden de los factores no hace <risas> los eh, no, que decía que pasa mucho con los padres, ¿no? A veces, sí. eh, bueno, de hecho, escuchamos mucho cuando somos eh, infantes a personas mayores decir, un respeto a tu padre, un respeto a, a, a tu madre o, o a otras sí, personas sí, mayores, sí, ¿no? Sí,
1: Pero yo Después, creo que lo que están pidiendo sí, es miedo. Sí, y eso es algo que aquí también trabajamos muchísimo es que los niños ahora, es que la juventud de ahora, es que no sé qué. Lo claro, ¿qué pasa? Que antes era legal, y estaba bien visto, pegar. Independientemente de si tenías un año, eh, cinco o veinte. O eh, y eso, o sea, y eso era lo normal, y la familia que no lo hacía. Yo, de hecho, aquí voy a reivindicar a mi abuelo, para que veáis que no son ¿A, a mi abuelo materno. Eh, que bueno, mi abuelo paterno pues era un sol, pero pobre, pues murió cuando yo era muy pequeña y no tengo tantos recuerdos de él eh, pero sí, con, con mi abuelo materno con, eh, conviví y lo conocí muchos años más y, y él siempre decía, o sea, señor que tendría ahora cien, casi 100 años vale él decía que la vida ya es muy perra, como para que encima vaya uno pegarle a pegarle un niño y jamás ¿En le puso serio? Una, a ninguno hijos que no son pocos, que tuvo seis y lo cumplió siempre y, y mi, mi abuela no mi abuela sí la pobre tenía la mano un poco más larga pero eh, pero mi abuelo siempre se mantuvo ahí ¿no? como este que ya la vida les dará palos ya se llevarán disgustos ya tendrán problemas ¿por qué voy a ser yo un problema añadido? Ay este Isis
0: mm, yo vengo digo aquí y te propongo o tú me propones eh, unos títulos y de repente soltamos flores por la boca, entonces ahora considero que este vídeo, este vídeo no, que este podcast, este episodio, perdón, eh, tiene que llamarse La vida ya es muy perra. ¿Sale? No puedo. No sabía. Por qué. No, sabía. ¿Eh? no sabía. Y una foto de tu abuelo materno en la y portada. Una foto de mi
1: abuelo materno. Que por sí.
0: favor, te mazo. Mira. Eh, pasa muchísimo con los padres como decíamos ese, esa distorsión de lo que es el respeto y lo que es el miedo y es algo que desde mi punto de vista no sé si coincides tú como, como persona que está en con, constante contacto con el tratamiento de la salud mental y la evolución es algo que yo considero que no se trabaja a lo largo de la vida, yo nunca he visto a nadie decir, wait yo respeto a mi padre o a, a mi, o a mi madre o les tengo miedo, de hecho yo tuve una relación que eh, desde fuera, ojo, lo que yo percibía es que él le tenía miedo a su padre y a su madre y a su hermana, y que él me decía que no, que, que las respeto, y yo no, el respeto es otra cosa, para mí el respeto, eh, corrígeme si me equivoco o, o alúmbranos si tú lo ves de otra forma, pero eh, para mí el respeto sería muy parecido a, a un win-win, yo creo que gana, ganamos todos con el Totalmente. respeto, ¿vale? Totalmente. Sin embargo, claro, entonces yo lo analizaba bajo esa óptica y yo decía... Aquí no hay respeto porque tú estás perdiendo e incluso ellos también pierden por el desconocimiento absoluto del impacto negativo que tienen en tu persona. Y aquí voy a poner otro ejemplo de una de mis mejores amigas. Una de mis mejores amigas tiene una relación mmm, insana con su madre y es insana porque es una relación donde la religión está muy presente. Su madre pertenece eh, y practica eh, una religión y, eh, claro, ella, su madre vive bajo esos dogmas de la religión y son bastante incompatibles con lo que es la actualidad, quiero decir. Que ya no está que esté bien ni mal, son incompatibles con lo que viene siendo el ahora. Sí. Y, eh, claro, y mi amiga, primero que no ha podido librarse de todo el sufrimiento y el dolor de, de lo que han sido sus treinta y tantos años con su madre, ¿no? Y sobre todo que hoy en día, claro, viene con esa mochila cargada de, 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 de miedos, ¿vale? De ese miedo, porque al final no deja de ser un miedo. Eh, ojo, es que me estoy emocionando porque le cuesta un montón, Isis. Le cuesta mucho y miedo es una palabra que tiene un peso muy grande. O sea, la propia palabra miedo nos da miedo. Entonces, se dificulta muchísimo el atravesar una situación en la que sentimos miedo siquiera de comenzarla.
1: Mira, eh, cuando. Vamos, que estoy totalmente de acuerdo contigo y, y me gusta esa definición de respeto como un win-win. Eh, aquí trabajamos mucho los miedos pequeños. Es decir. Eh, como tu ex ¿le tienes miedo a tu padre? no yo para nada entonces hacemos preguntas mucho más concretas ¿alguna vez has dejado de decirle algo a tu padre porque no sabías cómo ibas a reaccionar?
0: me encanta si
1: sí, no ¿harías eso con un amigo con el que tengas muchísima confianza? se responde solo ¿eh? no yo con mi amigo hablo de todo perfecto ¿por qué no puedes hablar de todo con tu padre? y a veces las respuestas son no lo sé nunca lo he pensado muy sintomático todo, o mmm, pueden ser cosas a veces un poco más, eh, iba a decir razonables, no sé si es la palabra, pero bueno, comprensibles, no como mira, a lo mejor es que mi padre es de otra generación, tiene unas ideas muy antiguas sobre este y este tema, mmm, no, sé qué, no sé qué le parece, y bueno, a lo mejor no es un tema que necesite tocar con él. Bueno, eso puede encajarse de otra manera, no pero el punto en el que no sabes por qué no dices algo, en el que mmm, sabes que el decirlo puede desencadenar a una reacción violenta, incómoda, ese punto es, mmm, es muy representativo de que algo no precisamente bueno está pasando en esa relación. Eh, escribimos un artículo, creo que hace a lo mejor un par de meses, si mal no recuerdo, eh, sobre el, A mí me han pegado y no tengo traumas. Mira, perdona, tienes traumas. De verdad, claro que sí, los tienes. Porque pegarle a alguien es un acto de violencia injustificada, es un abuso de poder de una persona mayor que tú, con más autoridad que tú, de la que seguramente dependas para muchas o todas tus cosas, y no estás en una situación de igualdad ante esa agresión. ¿Te refieres a pegar a, a, a un niño? Sí, 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 que es totalmente distinto a cuando tú te pegas con tus compañeros en el colegio, que tampoco está bien, aprovecho para recordarlo, pero no deja de ser algo más entre iguales. Vale. En adultos pegando a niños hay un desequilibrio importante de poder y eso no se puede ignorar. Una de las pruebas está en que mmm, mira que puedo tener conflictos con gente, pero no lo soluciona a golpes. Es decir, cuando tenemos 30 años, nuestra primera respuesta cuando alguien está haciendo algo que no nos interesa, cuando no nos está obedeciendo... Ponte en un trabajo, le has dicho a esta persona 500 veces que haga eso. ¿Vas y le das dos guantazos? No, pues con los niños sí lo hacemos. Perdemos la paciencia, dejamos de saber cómo gestionar la situación y nos sale una respuesta violenta que, nos puedes, o sea, que se nos puede pasar por la cabeza cuando somos adultos con otra persona igual. ¿eh? O sea, no digo que yo nunca haya pensado, madre mía, esta persona se merece una paliza de, de piernas rotas. Pero. Lo gestionamos de otra manera. Cuando tenemos el poder, la autoridad, cuando ese abuso de poder es posible y lo llevamos a cabo, ahí es donde está el problema. No es que tú tengas un impulso violento de madre mía, daría un puñetazo en la mesa o daría un guantazo. Es en el momento en el que sabes que te puedes permitir dar ese guantazo porque la otra persona no te lo va a devolver. ¿Cuándo dejamos de pegarle a los niños? Cuando son adolescentes y tenemos miedo de que nos lo devuelvan un amigo sabía. mío que es muy alto le pegaron mucho de pequeño y, y yo a esa cuenta y se cuenta y a mí me dejaron despegar cuando yo empecé a sacarle una cabeza a mi padre o sea ya mi padre me veía y, y, y tenía que mirar para arriba entonces ya dijo, uy, si este me lo devuelve ahora ya no tengo esa ventaja que tenía antes ¿eso es respeto? no eso es Abuso de poder y, por favor, carnes, vamos a hacer... ¿Qué ha pasado? Nada, que se me ha quedado estupillado un poco. Ah. Por eso vamos a hacer un poco... Eh, vamos a, vamos a pensárnoslo dos veces antes de llevar a cabo algo así porque sí deja huellas, sí deja trauma. Y volviendo al hilo de las cosas eh, invisibles. No es que yo no tengo trauma, pero es que a lo mejor tú también le pegas a tu hijo porque no sabes hacer otra cosa. Ese mal ejemplo de que los problemas se solucionan a golpes, es un trauma.
0: Qué interesante. Eh, bueno, como es muy de carnes también esto de, de distorsionar eh, lo que es respeto y miedo, ¿qué situaciones podemos dejar como ejemplo Isis a las que nos enfrentamos como personas adultas donde no gestionamos si es miedo o, o si es respeto ¿no? para poder ofrecerle herramientas a las carnes
1: Mira yo creo que un ejercicio súper sencillo y es una frase que además escuchamos eh, muchísimo es el mmm, piensas y querrías lo mismo para ti o sea ese ejercicio básico de empatía de, y si a ti te hacen lo mismo que estás haciendo tú ahora, ¿cómo lo vivirías? ¿Como respeto o como miedo?
0: Pero cuando somos la persona que sentimos miedo, o sea, tú imagínate una carne, ¿vale? No, no te imagines eh, a, la, a la otra persona, tú imagínate una carne que cree que tiene una relación donde respeta a su pareja, a su jefe, a sus padres, a sus amigos, pero realmente no hay un respeto, hay un miedo hacia esa o esas personas. ¿Cómo puede empezar una carne de ceremonia a identificar qué es miedo y no respeto? O, o simplemente, ¿qué puede hacer para decir vale, sí, es respeto y no es miedo? Me da igual.
1: Hmm. Vale, bueno, como yo soy muy fan de los ejercicios eh, reflexivos, yo propongo eh, hacer como un juego mental y decir, vale, eh, por ejemplo ay, yo quiero, quiero irme de viaje con mis amigos, pero bueno, pues respeto a mi pareja, que él no se va de viaje sin mí, o te montas ahí tu película, pues a lo mejor no lo hago. Yo digo, vale, vamos a jugar a que durante dos días tu pareja no existe, desaparece, lo anducen con extraterrestres, sale de la ecuación. La primera vez que hice ese ejercicio con una paciente, a quien consulta, eh, una chica, bueno, un historial de violencia de género, mmm, eh, durísimos, o sea que, que se me aguan los ojos acordándome de que sigue estando en un momento muy complicado la pobre eh, y tenía una parálisis de elección tan grande que ella no era capaz de tomar ninguna decisión por sí misma. Es que a veces me gustaría ir a tomar un café con mis amigas, es que a veces querría hacer no sé qué, pero bueno es que al final no hago nada, no hago nada, no hago nada y yo le digo vale, ¿qué te gustaría hacer este fin de semana? No sé, ¿qué te gustaría...? O sea, fui haciendo preguntas cada vez más pequeñas que llegamos al punto en que le tuve que preguntar ¿qué te gustaría comer hoy? Esa wow. fue la primera pregunta que fue capaz de contestar. Y contestó, es que tenemos el menú hecho para toda la semana. Le vale, olvídate del menú. ¿Qué te gustaría a ti comer hoy? ¿Qué te apetece? Un huevo frito. Vale, vamos a empezar por ahí. Hoy, pasa lo que pase, te vas a comer un huevo frito.
0: Vale, me encanta. La rebelión comienza por un huevo frito como título para una newsletter, un libro <risa> o, ¿sabes? Como comenzar la desescalada a tu
1: independencia como ser humano. Me encanta. Entonces, en cuanto le digo, vale, te voy a repetir todas las preguntas de qué te gustaría hacer con tu vida de aquí a seis meses, de aquí a dos días, con tu tiempo libre, y vamos a quitar a tu pareja de la ecuación. Llenamos una pizarra de cosas. Me gustaría hacer esto y esto y esto y esto. O sea, cuando ella lo vio reflejado, porque para eso también tenemos pizarra, porque el impacto visual es muy importante. Estas son todas las cosas que tú harías si esa persona no estuviera en tu vida. ¿Eso es miedo o es respeto? O sea, ¿sigues estando con él por respeto a los años que vivas juntos, a esa relación, por respeto cariño que él te tiene? ¿O no sales de ahí por miedo? ¿O, o sigues ahí por miedo? Porque estas son todas las cosas que estarían pasando en tu vida si esa persona no existiera. O sea, hemos llegado al punto de que lo único que tú has sido capaz de contestar quitando a esa persona a la pasión es que hoy te comieras un huevo frito. El resto de cosas de tu vida están sujetas a la presencia de ese señor. Por
0: lo tanto, en, en absoluto es respeto, es miedo. Claro. Y un ejemplo
1: menos... El, el, eh... respeto, el respeto es que tú puedas ser tú misma, que puedas tomar tus propias decisiones y obviamente se puede contar con la otra persona en función del de el, el margen de vida que compartáis, ¿no? O sea, yo evidentemente respeto a mi madre por encima de todas las cosas, pero no convivo con ella. Con lo cual el menú semanal o las vacaciones, excepto cuando son a Cuba, pues no, o sea, son cosas que le comento, pero no son cosas que tengo que organizar con ella.
0: Yo por ejemplo también respeto a mi madre Isis, pero es una, una relación que se ha revisado y respeto sobre todo sí, hoy bien. a mi madre por quien es ella hoy, que es una persona que podría eh, estar diciendo todo el rato, yo soy así esto sé es yo así, pero me encanta la versión de madre 2.0 que tengo hoy, por lo tanto es una relación revisada que por ende tiene mi respeto si yo no reviso mi relación con mi madre jamás entonces no es respeto, será otra cosa, sí. ¿me entiendes? Si podemos poner ya para finalizar eh, un ejemplo menos, eh, quiero decir, todo el mundo no, no, no hace y dedica tiempo a un autoanálisis y a extraer y aplicar. Y puede que no sé, se esté escuchando una persona que escuche violencia, eh, no sé qué, y lo vea como súper extremo y no logre identificarlo con su vida. Entonces, un ejemplo más simple, muy parecido a, a como empezaste, quizás que decías eh, voy a pensar dos días que no tengo pareja o voy a pensar dos días ¿no? que no tengo padres, eh, ¿Qué haría yo? ¿no? ¿Podemos poner otro ejemplo quizás más eh, ligero?
1: Vale, eh, propongo que hagamos un maricondo emocional. Uh -huh, vale, eh, esto para... le va a
0: gustar mucho a mi amiga Kei, que
1: es amante <risa> del orden. Pues sí, vamos a hacer un maricondo emocional. Uno de los tips de maricondo para poner orden en nuestra vida a la hora de hacer limpieza es coger... Entre las manos del objeto en cuestión y decir, ¿esto me hace feliz o no me hace feliz? amo No hay más. O sea, no es, voy a tirar esto porque no lo uso o voy a... Es decir, las cosas que tenemos en nuestra vida, eh, de alguna manera nos tienen que representar y esa representación tiene que ser a través del bienestar. Y sí, pero hay mucha gente, muchas carnes, no gente? muchas carnes que
0: van a situaciones como por ejemplo, voy a ver a mi familia todos los domingos, vamos a misa, luego a comer, luego a, a sentarnos a hablar lo mismo de siempre, el pasado, el pasado, el pasado, el pasado, el pasado, y esas personas como no han revisado la situación en sí, ni a, ni a las personas, pueden que crean que son felices en eso, pueden que crean que lo están haciendo por respeto. O sea, no considero yo que todas las carnes puedan decir, haciendo este maricón de emocional, puedan identificar si eso las representa o no, o si las hace felices o no, porque muchas veces, esto es como el síndrome de estocomo emocional, o sea, muchas veces crees que estás en, en manos del amor, y que estás haciendo cosas, o que estás participando en cosas que te hacen felices, porque tu concepto de felicidad está dañado.
1: En este caso, habría que eh, esperar a que esas carnes tengan su propio despertar. Porque... El despertar
0: de las carnes, Jope.
1: despertar de las carnes. A ver, no Otro puedo... libro, no puedo soportar esto. Vale, lo apunto. Vale, vale, déjalo ahí. Yo me quedé con ganas de empezar con el de marketing de ritual de apareamiento, que ese título me sigue encantando. Ese viene, ese viene. Ese viene. Entonces... Eh hablamos, eh, vamos, en este caso está orientado a gente que ya por lo menos tenga alguna duda y no sepa por dónde tirar. Pero mmm, la gente que cree que es feliz con su vida, o a lo mejor incluso lo es, dentro de ese orden y, y esa eh, continuidad ¿no? de, de los mismos acontecimientos, cuando llegue el momento de plantearse, uy, yo estoy bien así, bueno, pues aquí estaremos pero no podemos forzar a nadie a que, eh, a que lo haga. De todas maneras, yo juraría que las carnes que nos escuchan, la mayoría nos escuchan, así intensas como somos, porque tienen ya ese puntito eh, activado. del día O a medio activar. Entonces va, va bastante orientado a ellas. Pero bueno, el caso sería ese, ¿no? De hazte un maricondo emocional. Oye, mmm, esta relación... ¿Me hace feliz o no? Cuando son cosas tan, tan grandes y que implican tantas cosas, evidentemente habrá que descomponerlas. ¿no? Ah, pues esta faceta sí, esta parte no. A lo mejor me gusta mucho esta pareja, pero joder, me gusta vivir sola. O sea, no tiene por qué gustarme para convivir. A lo mejor hemos estado viviendo juntos, pero nos podríamos separar porque esta es verdad que estábamos mejor de novios, pero cada uno por su lado. Es decir, eh, haz, haz todos los subniveles que necesites y quédate de cada relación, de cada parte de tu vida, con las cosas que te hagan feliz. Eso, mira, a lo mejor me encanta mi familia, pero no para comer todos los domingos. Yo estaría muy bien viniendo una vez al mes. Pues perfecto, vengo una vez al mes. ¿Qué te hace feliz? Maricón de emocional, forever.
0: Me encanta, el respeto eh, es fundamental, fundamental, y creo que es, se acerca muchísimo a, a tener libertad. Total, es respetarte. Aquí voy a, para finalizar, decir algo que, que me dice siempre mi pareja y en este episodio me he dado cuenta, ¿vale? Porque esto al final nos ilumina a, a, a todos y todas. Eh, mi pareja siempre me dice, como un reclamo, me dice es que tú no tienes ningún respeto por la autoridad. Y eh, me estoy dando cuenta... Que,
1: <risas> Cruzan eh, los ojos en rojo, cometes delitos todos los fines de semana...
0: Es, y me estoy dando cuenta que realmente él, sin saberlo, lo que dice es que yo no tengo ningún miedo por la autoridad Yo sí respeto la autoridad, más no le tengo ningún miedo Con esto, carnes, Isis, me ha encantado este episodio corto, breve, al punto La vida ya es muy perra, como diría eh, tu abuelo y nada, vamos a darle duro, identificar si estamos respetando o estamos teniendo, ¿vale? Y si te parece, eh, vamos a apuntar, Isis, para en otro episodio hablar sobre las bondades de respetarnos a nosotras mismas, ¿no? De, de poner todo en orden internamente, ¿te parece?
1: Fundamental. Sí. Pues
0: nada, muchas gracias por tu tiempo, dejaremos en la caja de este episodio... Eh, lo de la galeta, gale, gatalea, ¿cómo es para ponerlo bien? <risa> ¿Cómo?
1: La galatea.
0: Galatea, vale, la galatea. Ok, para que todo el mundo vaya a informarse, a contratar a Dina, a difundir, a compartir, que eso al final no deja de ser vivir bien y en respeto. Muchísimas gracias, Carmen, por vuestro eh, recurso más preciado que es vuestra atención. Así Total. que gracias, respeto absoluto a vuestro <risa> tiempo. Hasta la semana que viene Isis, hasta la semana que viene, Carnes.
1: Feliz semana, Carnes, un beso.